0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao Composição de um Crime. Sou a Daene Polizel, host desse podcast. E já aproveita que está aqui no início do episódio e clique aí para seguir e avaliar o Composição de um Crime no Spotify, na Orelo, na Apple Podcast ou onde você estiver me ouvindo. E lembrando vocês que o Composição tem um plano de assinaturas. Então, se você apoiar o podcast pelo aplicativo Orelo, você terá episódios extras exclusivos. Então, corram lá no app Orelo e assinem, que na hora vocês já podem dar o play em todos os episódios extras já lançados até hoje. No episódio de hoje, conto a vocês um dos casos refeitos do composição, mas que teve atualizações muito importantes. Então, prestem bastante atenção, porque tem muitos mistérios. Alguns que foram solucionados e outros que, infelizmente, ainda não. Hoje, o caso Jane Doe de Woodlaw. E, compositores, um breve, uma breve observação aqui no final. Eu tô gripada, então, se a minha voz estiver um pouco anasalada, um pouco diferente, relevem. É só uma gripe, tá bom? Se você está procurando um podcast de true crime com muitos detalhes, muitas informações e pitadas de análises psicológicas, pegue seu fone de ouvido, se acomode e se prepare porque você está no lugar certo. Mas lembre-se, esse é um podcast sobre crimes reais, então algumas falas podem ser explícitas e não recomendadas a pessoas sensíveis e menores de 14 anos. Caso você não se sinta confortável com tais descrições, recomendo não ouvir. No dia 12 de setembro de 1976, um motorista estava passando na Dogwood Road, perto dos portões dos fundos do cemitério Lorraine Park, em Woodlaw, Baltimore, nos Estados Unidos. Quando ele reparou em algo estranho jogado, quando o motorista chegou perto, ele encontrou uma mulher enrolada em um lençol branco. As suas mãos estavam amarradas atrás das costas em nós perfeitos. Perfeitos até demais, então, com certeza quem fez os nós era talvez alguém com experiência. E a sua cabeça estava coberta com três panos diferentes. O primeiro era um saco amarelo de sementes de gramado com as seguintes palavras impressas. Farm Bureau Association Grass Seed Lexington, Massachusetts. O segundo pano era uma bandana estampada azul escura e branca, e o terceiro pano era uma outra bandana laranja e branca que tinha buracos para os olhos e nariz. E esses buracos foi feito por alguém. Não era tipo aquelas toucas de motoqueiro, não. Era uma bandana comum que alguém cortou alguns buracos e todos os três panos foram amarrados atrás do pescoço da vítima com um nó. Vários itens também foram encontrados com essa vítima, que a partir desse momento, começaria a ser chamada de Jane Doe. E esse não é o nome verdadeiro dela, tá, compositores? O nome Jane Doe é um pseudônimo usado para designar mulheres quando o nome verdadeiro é desconhecido, assim como John Doe, para designar homens. Bom, os itens e roupas que estavam com essa vítima eram uma conta de pedra azul turquesa amarrada com um cordão de couro que essa vítima usava como um colar, duas chaves provavelmente da casa dela que estavam presas com um alfinete no bolso da calça jeans de cor amarela clara, e ela também usava uma camiseta branca e bege, sutiã branco e meias listradas com várias cores. Perto do corpo ainda foi encontrado um único mocassim castanho claro com cordões e sola de borracha, que todos acreditam ser da vítima. As fotos de todos esses itens vão estar no Instagram, tá, compositores? É só entrar lá, arroba podcast composição de um clipe Após o motorista encontrar esse corpo, então, ele chamou a polícia, né? todos esses itens foram sendo descobertos, documentados e fotografados, e a vítima, até então desconhecida, foi levada para a necrópsia. Lá no exame necroscópico foram encontrados sinais de estupro, havia sêmen nela, tortura, espancamento, drogas no seu organismo e sinais de que ela havia sido estrangulada. Aí ah, também foi encontrado um pedaço daquele saco amarelo entalado na garganta dessa vítima Jane Doe, o que foi indicado como a causa da morte juntamente com o estrangulamento. Nesse exame também foi determinado que Jane Doe havia falecido um dia antes de ser encontrada. Então, ela havia falecido no dia 11 de setembro de 1976. A partir da necrópsia, Muitas coisas foram levantadas a respeito da vítima Jane Doe. Ela pesava entre 67 e 72 quilos e tinha de 1,70 a 1,79 de altura. O tipo sanguíneo dela foi determinado como O positivo e eles também encontraram evidências de que ela havia sido tratada com algum dentista nos últimos meses porque ela tinha três dos molares removidos e obturações em outros cinco dentes. Eles também determinaram que pela quantidade e qualidade desse atendimento odontológico, provavelmente a Jane Doe não vinha de um ambiente de pobreza, mas sim de um ambiente que minimamente dava condições para ela buscar consultas odontológicas, que não era tão barato assim na época. Além disso, foi também encontrado na vítima uma tatuagem. Essa tatuagem não era tão clara e nítida, mas possivelmente era um desenho de duas letras próximas ao ombro direito dela. Na época, não se conseguiu determinar com 100% de certeza quais eram essas duas letras pelo estado que se encontrava o corpo e também pela tatuagem ser antiga, mal feita, parecia aquelas tatuagens feitas em casa... Porém, os policiais achavam que as letras poderiam ser JP, JS, JD, JB ou SP, SS, SD e SB. Mas, compositores, eu admito que eu não consegui ver nada, nem uma letrinha, nem desenho, nem nada na foto dessa tatuagem daquela época. Mas o que a gente tem é uma foto jogada por aí. Então, é difícil mesmo, mas está lá no Instagram, tá bom? Bom, ela também tinha uma cicatriz na coxa esquerda, os joelhos estavam ralados e também machucados. As descrições físicas da Jane Doe é que ela deveria ter uma idade entre 15 e 30 anos, era possivelmente branca, porém muitos achavam que ela tinha traços hispânicos e os investigadores não descartavam essa possibilidade. Ela tinha cabelos ondulados e castanhos na altura dos ombros e olhos também castanhos. A arcada dentária dela estava disponível, porém não houve uma combinação. E o DNA dela havia sido coletado, mas naquela época não haviam exames de DNA nem nada desse tipo, então ele não foi testado. Mas foi, felizmente, armazenado e já já vocês vão entender o porquê. Oi, pessoas, tudo bom? Meu nome é Gisele, host do podcast Sobre Investigação, um podcast para quem sabe que a realidade é pior que a ficção. A cada temporada, são 20 novos casos nacionais e casos extras. Se você gosta de crimes brasileiros, te espero lá. Beijos! Bom, as investigações policiais começaram, porém o crime aconteceu em 1976 e não se tinha quase nada das tecnologias que se tem hoje em dia. Então, tudo era mais difícil e demorado para se analisar. Algumas reconstituições faciais foram feitas em desenhos, para se ter uma base de como a Jane Doe poderia ser, e essas imagens foram extensivamente veiculadas naquela época, porém ninguém a reconheceu, ou pelo menos ninguém se manifestou. Logo após o corpo ser encontrado e a necrópsia realizada, os itens foram catalogados. Foi tiradas impressões digitais e informações dentárias também foram coletadas para tentar é, descobrir quem era essa vítima. E o DNA também foi coletado. Essas informações foram adicionadas ao Banco de Dados Nacionais, mas não foi encontrada nenhuma combinação. Os detetives tentaram relacionar essa Jane Doe de Woodlaw com várias mulheres desaparecidas no país, tentando encontrar mortes parecidas, em circunstâncias parecidas, mas eles não tiveram sucesso e todas foram descartadas. E as imagens que eu falei, que foram reconstituídas para divulgação, foram feitas em três versões pelo National Center for Missing and Exploited Children. Porém, existem muitos outros esboços. Essas imagens que foram veiculadas dessa Jane Doe era de como eles achavam que a Jane Doe realmente seria. Mas o departamento de polícia também fez uma reconstituição adicional de regressão de idade, Paginando como ela seria mais jovem e também divulgou essa imagem para o caso dela ser alguma jovem fugitiva de casa ou para o caso de alguém a reconhecer mais jovem e poder fornecer alguma pista para o caso. Outra pista que os policiais investigaram era de que uma das chaves que estavam com ela tinha a inscrição DB09212 carimbada nela e indicava que ela teria sido feita em Fitchburg, no Massachusetts. Outra pista era o saco que estava na cabeça dela, aquele com as inscrições Farm Bureau Association, Grass Seed, Lexington, Massachusetts, que eles conseguiram descobrir que foi fabricado em Buffalo, Nova York, e que esse saco veio de um lote que tinha sido vendido exclusivamente nas cidades Waltham, Rockdale, Lowell, South Weymouth e Greenfield, todas elas localizadas em Massachusetts. Eles também descobriram que, anos antes desse crime, as produções desse saco haviam sido interrompidas. Então, aqui eles já tinham duas evidências que se conectavam com o estado de Massachusetts, que tem Boston como a sua capital. E lembrando que ela foi encontrada em Woodlaw, em Maryland, que fica mais ou menos 700 quilômetros do estado de Massachusetts. Então, a polícia da época se perguntava, será que a Jane Doe está conectada com o estado de Massachusetts ou o seu assassino que está conectado ao estado de Massachusetts? A polícia acredita também que Jane Doe foi morta em algum outro lugar, e depois despejada atrás do cemitério na cidade de Woodlaw. Uma testemunha da época disse que passou pelo local pouco antes do corpo ser encontrado, e ela relatou ter visto uma van branca parada por perto, e pouco tempo depois, aquele motorista avistou o corpo. A polícia acredita que essa van pudesse pertencer ao assassino de Jane Doe, e que ele estava procurando um local para despejar o corpo. Na época do homicídio, muitas pessoas ligavam para a polícia querendo dar pistas, alegando conhecer a Jane Doe, tanto que seu caso ganhou grande repercussão na época, aparecendo num programa de TV americano chamado Americans Most Wanted. Fazendo agora aquelas suposições e tentativas de análise psicológicas, eu vou listar aqui algumas coisas que eu levantei para entender o caso. Na necrópsia, o médico legista encontrou uma grande quantidade de um sedativo no organismo da vítima, o clorpormazina. Esse medicamento é um fármaco antipsicótico clássico usado no tratamento de pacientes com esquizofrenia e para o controle de psicoses de longa evolução. Não é um remédio que se compra com facilidade, ainda mais nos Estados Unidos, em que a regulação de medicamentos é muito mais rígida. Então, talvez já podemos supor algumas coisas aqui. Jane Doe poderia ser uma paciente de um hospital psiquiátrico, ou o assassino era um paciente ou funcionário de um hospital psiquiátrico, ou talvez Jane ou o assassino tinham ligações com o tráfico de drogas e talvez usassem algo ou tinham acesso a drogas controladas. O lençol que foi encontrado enrolado, o corpo de Jane Doe, também foi relacionado com a possibilidade de um hospital psiquiátrico envolvido, porque a marca do lençol era uma que se utilizavam nessas instituições. Outra análise que podemos fazer é em relação aos panos cobrindo a cabeça da vítima. Geralmente, assassinos que cobrem os rostos das vítimas não querem, como a maioria pensa, se esconder daquela vítima. Na verdade, eles querem desumanizar a vítima, retirar a identidade dela, fazendo com que fique mais fácil fazer algo contra essa pessoa. Tipo aquele ditado, que os olhos não veem e o coração não sente, sabe? É como se o assassino pensasse que se ele não vê o rosto da da pessoa, da vítima, isso torna aquela vítima menos humana. E o que ele está fazendo se torna menos errado. E isso também é bem comum de acontecer, especialmente se o assassino conhece a vítima e se sente culpado por fazer algo contra ela como se ele tivesse um remorso de estar tá fazendo isso contra ela, então ele cobre o rosto dela. Então, será que eles se conheciam? Será que ela realmente era ou tinha sido paciente de um hospital psiquiátrico? Ou será que o assassino era funcionário de um? Naquela época, não foi possível fazer muita coisa com as provas encontradas na cena do crime, porque não havia tecnologia suficiente para isso, e a investigação estava levando os policiais para lugar nenhum. Então o caso foi arquivado sem saber quem era Jane Doe, quem a matou e o porquê dela ter sido morta. Após quase 40 anos se passarem, a tecnologia já evoluindo, análises sendo aprimoradas, E com isso, os desenhos puderam ser revistos e feitos com mais precisão. Então, o caso Woodlaw Jane Doe foi mais uma vez aberto e analisado. Graças aos peritos daquela época, suas roupas e pertences foram armazenados corretamente e em 2015 o caso deu um avanço graças a uma pista anônima dada aos investigadores que haviam reaberto o caso. Uma pessoa que não se identificou relatou à polícia que achava que a Jane Doe era uma imigrante e que tinha ido para os Estados Unidos com a família, vindos possivelmente de Porto Rico ou da Colômbia para viverem em Boston, na capital de Massachusetts. A pessoa que deu essa pista ainda falava que a Jane Doe e a sua família moravam na rua Forbes, no bairro de Jamaica Plains. A polícia tentou extensivamente achar alguém que conhecia ou se lembrava da família, porém não conseguiram localizar ninguém, o que acabou paralisando novamente as investigações. Mas a polícia achava que essa pista era real, ainda mais por especularem que a tatuagem mal feita da Jane Doe continha as letras JP, que poderiam significar Jamaica Plains. E mais tarde, o Centro de Crianças Desaparecidas revelou que talvez Jane Doe poderia se chamar Jasmine ou Jessie, o que deu mais força à evidência de que a tatuagem continha a letra J. Um ano depois, em 2016, outra grande evidência apareceu, uma que dava maior precisão para essa teoria de Massachusetts. O pólen contido nas roupas de Jane Doe Roupas essas que foram muito bem armazenadas e guardadas durante todos esses anos foram analisados e nele continha uma mistura de cedro e cicuta. A analista forense responsável por analisar esse pólen ainda relatou que isso foi como uma impressão digital de uma área e que o pólen encontrado em roupas de vítimas pode indicar onde essas vítimas estavam logo antes de sua morte. A combinação de cedro e cicuta só poderia ser encontrada em dois locais nos Estados Unidos: ou no Jardim Botânico de Nova York ou no Arnold Arboretum, que é um jardim botânico na cidade de Boston, que é localizado na Universidade Harvard, entre os bairros Jamaica Plains e Roslindale. Essa evidência forense encontrada deu maior força para acreditar que Jane Doe realmente esteve em Boston no dia anterior à sua morte e provavelmente vivia por lá. Mas mesmo tendo muitas pistas e muitas evidências para esse caso, tinham duas principais questões que ainda permaneciam um mistério. Quem era a Jane Doe e quem era o assassino da Jane Doe? Até o ano de 2021... Muito foi falado, analisado, discutido, mas muitas questões ainda permaneciam sem respostas. Quem era Jane Doe? Quem foi o seu assassino? Esse crime tem relação com uma instituição psiquiátrica? Se Jane Doe estava em Boston ou era de Boston, no estado de Massachusetts, quando seu corpo foi parar a 700 quilômetros em Woodlaw, Maryland... O caso foi extensivamente divulgado na mídia nacional e, ainda assim, ninguém nunca a identificou? Todos ficaram mais de 40 anos esperando qualquer pista que pudesse responder qualquer uma dessas perguntas. Até que, em 2021, o caso dá um salto gigantesco. Jane Doe, de Woodlaw, foi identificada. Sabem aqueles testes genéticos que estão na moda, que você faz para conhecer sua ancestralidade, entender melhor o seu DNA e sua genética e até encontrar familiares? Então, a polícia se utilizou dessa tecnologia para descobrir quem era Jane Doe. Jane Doe, na verdade, era Margaret Fethelroth, de 16 anos, que tinha família em Alexandria, no estado da Virgínia. Essa técnica de procurar por familiares através de testes de ancestralidade já está se tornando bastante comum. Eu não sei o quanto de vocês compositores já fizeram esse teste, eu já fiz, e realmente os seus dados de DNA ficam salvos nessa base de dados dessa empresa privada que você se submete. Eu fiz há uns dois anos e às vezes eu entro para dar uma olhada e esses dias apareceu uma pessoa nova com um parentesco comigo e era minha tia. Tipo, eu simplesmente botei meus dados lá e depois de um tempo, minha tia colocou os dela e acabou que apareceu para mim porque nós somos parentes. Então, essa é a premissa da polícia, colocar os dados de alguém lá e ver se tem alguma correspondência de alguém que já colocou os dados lá também. Existe, logicamente, uma discussão por trás disso do quanto a polícia pode ou não ter acesso a esses dados, sobre sigilo e tudo mais. Porém, como são empresas privadas e cada uma delas tem seus termos de uso e contratos, fica a critério delas compartilhar ou não esses dados com a polícia. Pelo que eu pesquisei, a empresa Ancestry.com não autoriza a polícia a se utilizar dessa base de dados, mas talvez as outras autorizem, né? Então, quando vocês forem fazer, se forem fazer, leiam os termos de utilização, leiam o contrato, para vocês saberem se seus dados podem vir a ser compartilhados lá. Eu já sei que os meus dados podem e está tudo bem por mim. Então, se tiver algum familiar meu aí que fez alguma maldade torçam para não terem deixado nenhuma evidência de DNA, porque se vocês deixaram e a polícia brasileira começar a utilizar essa técnica, vocês vão ser rastreados, tá bom? (risos) Mas enfim, voltando ao caso, a polícia não explicou exatamente como o DNA foi usado no caso da Margaret, a Jane Doe, mas eles disseram que tiveram ajuda do National Center for Missing and Exploited Children e de uma empresa chamada... Bode Technology, que é uma empresa especializada e focada em extração de DNA para identificar vítimas, vítimas de desastres em massa, vítimas não identificadas, suspeitos de crimes e até de pessoas desaparecidas. E com essa ajuda dessas empresas, eles chegaram até o irmão de Margaret, o Edward Fatteroff. Numa entrevista, Edward disse se sentir atordoado e perplexo de como a polícia passou de um caso não resolvido para o número de celular dele. Mas os policiais explicaram a ele sobre a base de dados, de DNA, que ele submeteu o DNA nessa base e, por isso, por essa base, eles conseguiram fazer essa identificação. O Edward tinha 12 anos quando a sua irmã Margaret desapareceu. Ele disse que ela era uma menina rebelde, que sempre fugia de casa, que quebrava regras, arrumava encrencas. E quando isso acontecia, ela fugia novamente. Edward também disse que a última vez que ele viu a irmã foi um ano antes do corpo dela ser encontrado em Woodlaw. E que na época, lá em 1975, a família fez uma denúncia de desaparecimento. E olha que loucura, compositores! Ela fugiu da casa da família, que era em Alexandria, na Virgínia, em 1975, e após um ano, o seu corpo foi encontrado em Woodlaw, em Maryland, que fica mais ou menos uma hora de Alexandria. Porém, aquele pólen que foi encontrado nas roupas dela foi rastreado até a Universidade de Harvard, que fica mais ou menos sete horas de Woodlaw. E até por isso, por Jane Doe, que agora sabemos ser Margaret, não ter sido encontrada na sua cidade, o irmão dela e a família dela nunca tinham ouvido falar nessa tal de Jane Doe de Woodlaw. E por isso ninguém sabe o que aconteceu com ela nesse um ano do desaparecimento, de quando ela saiu de casa, fugiu de casa, até o momento em que ela foi morta. Agora que conseguiram identificar Margaret, as investigações podem tomar novos rumos para tentar entender onde ela esteve nesse um ano, com quem ela esteve, suas conexões com Boston e com Woodlaw e, o mais importante, descobrir quem é o seu assassino. Compositores, esse episódio chegou ao fim, o que, que vocês acharam? Me contem aí. Não se esqueçam de ir no Instagram, na postagem desse episódio, contar para mim se vocês já conheciam esse caso ou não, se já tinham ouvido ele aqui da primeira vez, o que acharam dessas novidades. E não se esqueçam também de seguir e avaliar a composição de um crime no Spotify, na Orelo, na Apple Podcast ou na sua plataforma de áudio preferida. Aí ah, não se esqueçam também de apoiar o Composição de um Crime pelo app da Orelo, porque lá você tem mais vários episódios extras exclusivos. Compositores, até o próximo crime! Oi, pessoas, tudo bom? Meu nome é Gisele, host do podcast Sobre Investigação, um podcast para quem sabe que a realidade é pior que a ficção. A cada temporada são 20 novos casos nacionais e casos extras. Se você gosta de crimes brasileiros, te espero lá. Beijos!